0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del colágeno QualiNova y de Recarga Rápido. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte, te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo, también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es como yo lo veo. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que estés, donde quiera que te encuentres. ¡Wow! Es muy gracioso porque sé que me estás escuchando ahora mismo no sé, estás en cualquier país quizás estás en la nieve o estás en un calor infernal o estás en un país donde no tienes amigos donde no tienes familia o sí, estás rodeado de toda tu familia en cualquier caso estoy muy feliz de que dejes que, que mi podcast, que mi voz te acompañe por unos minutos o por una hora en tu día a día gracias por ser parte de este Proyecto que ya más que un proyecto se ha, convertido en, se ha convertido en una parte esencial de mi día a día. Y estoy segura que ustedes lo perciben porque lo hago con mucho, mucho, mucho amor. Así que gracias por todos los mensajes que recibo cada día en las redes sociales, por email, todo. Gracias porque realmente esta ha sido una pasión que tenía oculta, que tenía dormida, que no sabía que existía y que la reinvención de la pandemia me hizo descubrir y de verdad me hace muy feliz poder llegar a ustedes y sobre todo que esto se escuche en diferentes países es una manera genial que tengo de compartir con ustedes así que todos los que me quieran escribir o mandarme cualquier mensaje lo pueden hacer a través del email que tengo designado para el podcast que es comoyoloveopodcast.com me puedes escribir lo que quieras y ahí estaremos en contacto o también me puedes seguir por las redes sociales, arroba como yo lo veo podcast, lo que quieras. Y estamos empezando a tener aliados comerciales a los que les agradezco muchísimo porque es una gran ayuda para poder hacer este podcast. Así que si tú quieres ser uno de ellos, me puedes enviar un email. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar con el capítulo 21. Y es un número que me encanta porque el 21 de abril nací yo. Y ese número siempre ha tenido como una especie de. ha jugado como una especie de suerte en mi vida. Así que, bueno, vamos allá. El arte es la expresión más sublime de un sentimiento. Así podría definirlo si me preguntaran por ahí. A menudo viene acompañado de dudas, egos, timidez, valentía. La admiración, la crítica y la autocrítica también son una consecuencia del arte. Ser artista, como yo lo veo, es desarrollar una sensibilidad extrema y conectarla con la gente. El arte es como un árbol, lleno de ramas que terminan en una expresión artística determinada. Llamémosle a eso, no sé, las frutas. Pues de todas las frutas del arte, mi preferida es la actuación, es la que más saboreo, la que más me gusta. Y así se definió en mi vida ese concepto desde los siete años, cuando hice mi primera película. No tengo muchos recuerdos de mi infancia, y eso me atormenta un poco, he de confesar. Pero me acuerdo de todos los detalles de ese momento de mi vida. Las fotos, claro, también me ayudan a recordar. La casualidad jugó un papel muy importante en mis inicios como actriz. Con siete años estaba jugando en los bajos de mi casa. Por aquella época vivía, recuerdo, a tres cuadras del malecón de La Habana, frente al Foxa, diría que el edificio más emblemático del Vedado. Estaba cantando y haciendo las cosas que hacen los niños cuando juegan. Cuando una mujer pasa y se me queda mirando fijamente, me pregunta que dónde está mi mamá y yo pensé que seguramente había molestado a alguien con mis cantos y mis juegos y que lo más probable era que me tocaría un sermón. Así que fui a buscar a mi mamá con mucha vergüenza anticipada. Pero, lejos de un regaño, después de que mi mamá y la señora hablaran, me llegó un abrazo lleno de ilusión de mi madre, que me contó lo que realmente quería ella. Me dijo que su nombre era Anita Molinet, que era directora de casting del ICAI, que es el Instituto de Cine de Cuba, y que querían hacerme una prueba de actuación porque yo tenía un parecido impresionante con la actriz protagonista de su película y que necesitaban a una niña que fuera actriz y que pudiera ser la primera parte de la película. O sea, la infancia del personaje protagónico. Al otro día me llevaron a hacer la prueba. No recuerdo mucho, pero sé que me pusieron a cantar y a expresar diferentes sentimientos. Y parece que no lo hice mal, porque enseguida me seleccionaron y fue así como pude hacer con siete años mi primera película. La importancia del arte en cualquiera de sus manifestaciones en la vida de un niño es vital y maravillosa. Llena todos los espacios y no da lugar al aburrimiento. Así que, y este es mi humilde consejo. Si tu hijo o hija tiene alguna inclinación artística, por favor, no se la cortes. Al contrario, incentívala. Llévale a buscar maestros que sepan pulir ese diamante y le enseñen las herramientas que necesita para comprender este mundo mágico y maravilloso. El arte es capaz de parar una guerra y de lograr que la gente se una. A través de una película, de una canción, de un cuadro, de la danza, de la fotografía, a través de los ojos del artista, todo, todo, todo es sentimiento puro. El trabajo de un actor es una de las tareas más frágiles que existe. Los actores somos como las madres que paren hijos. Creamos personajes, les damos voz, movimiento, características físicas y modos determinados de actuar ante diferentes circunstancias. Lo más importante que puede tener un actor es la verdad. La verdad es un pasaporte de entrada a los corazones de la gente. Y mucha verdad tiene mi invitada de hoy y mucho carisma. Después de la pausa estaré conversando con Juliet Cruz. Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast, el colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de qualinova es líquido, lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo. Adicionalmente tiene vitamina C junto con el colágeno, ya que esta potencia sus efectos en el organismo, también tiene vitamina A, zinc, selenium. Puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon. El shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones. Y ahora seguimos.
1: Que yo voy, yo soy cubano.
0: Cuando dejamos nuestro país, la nostalgia viene con nosotros. También el deseo de saber de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra gente. Si eres cubano, con Recarga Rápido puedes acercarte a todo lo que extrañas en Cuba. Descárgate la aplicación o visita la página web www.recargarapido.com En cualquier parte del mundo que estés, puedes usar recarga rápida. En
1: Madrid, en Nueva York, oh, el Vaticano. y si a la luna yo me voy, ja, seré cubano.
0: Y si eres cubano y te gustó esta canción, bueno, y aunque no seas cubano, de donde seas, ve corriendo a YouTube a escuchar el tema Yo soy cubano de Alexis Valdés con Willy Chirino. Mi invitada tiene un talento innegable y una risa muy pegajosa. <risa> es además de actriz, presentadora, directora, con más de 16 películas, otras tantas obras de teatro, más de 12 premios de actuación. Juliette Cruz es, quizás, de las actrices cubanas más potentes que he visto. De esas que cuando termina la película dices ¡Wow! ¡Qué bien lo hizo, ¿no? Es mamá de dos niños hermosos es esposa de Leoni Torres, uno de los cantantes cubanos más queridos de los últimos tiempos. Y ahora Juliette se ha reinventado y ha encontrado una nueva pasión. Un blog al que le dedica gran parte de su tiempo y que además la hace muy feliz. Sentimiento que entiendo mucho porque es exactamente lo que siento yo cuando hago este podcast. Pero prefiero que ella lo cuente. Vamos a ver cómo lo ve Juliette Cruz. Bueno, ah, al fin pudimos hacer esta conexión, al fin, al fin, al fin, yo sí, estoy muy feliz fin. y estoy muy feliz porque, eh, bueno, ya ustedes escucharon al principio del programa, con quién voy a estar conversando hoy, qué ha hecho, quién es realmente, pero yo quiero saber muchas cosas de Juliette Cruz que quizás la gente no sabe, tengo muchas preguntas que hacerle y hay muchas cosas de su personalidad que me interesa descubrir. Así que le doy la bienvenida, como yo lo veo al podcast, a esta maravillosa actriz que admiro tanto y que quiero tanto, Juliette Cruz. Bienvenida. Ay, gracias, mi amor. Muchas gracias. gracias. Qué bueno que me puedes yo. dedicar, aunque sea unos minutos, porque yo sé que estás súper ocupada, pero hay tanta gente que quiere saber tantas cosas de ti. Y creo que Ay. este es el momento perfecto para hablar tranquilamente sin presión.
2: Claro que sí. Yo con mucho gusto. Yo feliz de estar aquí. Me encantan los podcasts y he descubierto... Un mundo muy lindo gracias a ti, a como tú lo ves.
0: Qué emoción. Bueno, yo he descubierto sí. un mundo muy lindo gracias a tu blog también, que vamos a hablar de eso más adelante. <risa> vamos por orden, porque okay. cuando una entrevista a un actor, una, una actriz o a alguien que admira mucho, yo he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente que admiro. Eh, y a veces no sé cómo romper el hielo, no sé cómo empezar, porque son tantas preguntas, son tantas cosas que quiero saber. Entonces voy a organizarme. Vamos a empezar por la Juliet Cruz que todavía no había sido famosa en un momento determinado de su vida. Uh -huh. Como una chica que está en la escuela de arte estudiando, ¿cómo tú, cómo tú visualizabas tu futuro? ¿Es como lo ves ahora? ¿Cómo tú, cómo tú, cómo tú, cómo tú te veías como actriz uh -huh. en aquel momento?
2: Mira, yo te soy sincera, tengo una gran parte en la que he logrado verme como me viví en ese momento, para una satisfacción muy grande mía. No siempre logramos acercar esa imagen de lo que uno cree, de lo que uno desea a lo que eres verdaderamente. En mi caso hay cosas que sí creo que le has, he logrado materializar y entre ellas es un poco verme como la mujer que soy. Increíblemente yo me veía físicamente como soy ahora. Eso es un paso. Por ejemplo, se, me siento muy a gusto con el, el tipo de mujer que soy hoy día y me doy cuenta que es todo aquel tiempo en el que yo me imaginaba cómo yo me iba a ver, ya no tanto como actriz, sino como yo quería ser como mujer. Yo tenía como niña algunas, algunos miedos, e inseguridades que ya hoy como mujer no los tengo y es gracias a esas visualizaciones que yo tenía de mí misma eh, en aquel momento siempre me vi con 30 años, 30, 40 años increíblemente, era la edad donde yo me veía como con todo el esplendor y, y realmente Claudia, tengo que decirte que sí eh, en aquel momento pensaba que eran anhelos y no sé qué y, y sencillamente son visualizaciones y las he logrado concretar como actriz veo mucho más, más de lo que tengo, no, no me canso, yo le digo a Leo que, que yo pretendo dar la batalla hasta el final, yo me veo como actriz actuando siendo una señora muy mayor, muy mayor, y, y ese es mi sueño, o sea, para mí la actuación siempre me vi siendo como esas grandes actrices que me inspiraron, eh, viendo a Lina, a Marta del Río, a Verónica Lynn, eh, a Isabel Santos. Y hoy por hoy, ya las veo más mayores, y siguen siendo un referente para mí. Entonces, esa siempre ha sido como mi línea a seguir. No no sé, estoy como muy feliz
0: con, lo, con eso. ¿Tú tenías idea, o tenías, bueno, todo el mundo anhela, yo quiero ser conocida, yo quiero ser famosa, hmm. yo quiero no, no es algo que tú te planteas, tú no te sientes y dices, yo voy a quiero ser una persona famosa, pero siempre está ese deseo. Pero hmm. tú, ¿Pensaste alguna vez que podías llegar a tener el, el dominio que tienes en la gente, la cantidad de gente que te sigue, que te admira, que te busca, que quiere verte? ¿Tú alguna vez soñaste con eso?
2: Ya te digo, cuando tienes referentes de grandes actrices, eso viene incluido en el paquete. Lo que, lo que no te imaginas es lo que va a provocar en ti. Y, y el, el compromiso que eso genera, que eso sí lo descubres una vez que de alguna manera llegas a una determinada, un determinado número de personas. Y lo que sí descubrí es que quizás esa es el primer, la primera lentejuela que te hace seguir el camino de luz de esta carrera, pero no es lo más importante. Llega a convertirse mucho más importante el cuidar a las personas que creen en ti, el convertirte en alguien que de alguna manera inspire a otros, te hace tener un compromiso contigo también. Y eso es una de las cosas que sí descubrí con el tiempo. Y ahora con el tema de las redes lo he descubierto mucho más. Y, y me hace sentir bastante responsable en ese sentido. Tengo, tengo un público de todas las edades. Tengo un público de hombres y mujeres. Y me doy cuenta que estamos viviendo momentos donde a veces estamos un poco perdidos emocionalmente. No tenemos a las personas a veces adecuadas o las que queremos por alguna razón a nuestro lado. Y entras a un perfil de alguien que sigues o alguien que no sigues, pero de repente te lo recomendó la aplicación, y creo que es muy valioso que se vayan con algo que los ayude de alguna manera a superar algo en ese momento, o que se sientan mejor. Por eso creo que es una de las cosas que me hace ver las redes, no solamente como el lugar donde me expongo como actriz para que veas eh, qué estoy haciendo, que sí me gusta, que sepas qué estoy haciendo, porque es mi manera de realizarme pero al mismo tiempo quiero que te quedes con algo mío, porque sé que lo necesitamos. Yo misma lo he necesitado y me he inspirado por otras actrices, con otras mujeres, con otros amigos, ya sea por una llamada telefónica o porque sencillamente de esas cosas del azar que abres y algo te responde, una pregunta que lleva martillándote durante un tiempo y es como las señales que uno ve en la vida, ¿no? Yo quiero, yo quiero de alguna manera aportarle eso a las personas que me siguen.
0: Justamente yo acabo ahora, hace una hora de terminar una entrevista con, con una periodista de República Dominicana y estábamos hablando sobre el podcast y, y justo estábamos hablando de eso. Yo le comentaba del falso positivismo mm. que existe ahora en las redes mm. la mayoría de los influencers tienen que todos, son, todos usan filtro, por tanto todos están siempre perfectos, sí. eh, todo es alegre, todo mira qué lindo es esto, todos van a lugares mm. caros y eso está generando una a mi criterio depresión muy grande en la gente normal en la sí, gente que no puede acceder a esas cosas que no puede hacer esos viajes que no puede visitar esos lugares porque mm. este es el punto de comparación inevitable claro ¿qué crees tú de eso?
2: yo creo que yo creo que no es nada malo porque en algún punto lo, yo creo que donde las cosas se hacen mal es cuando se van de control porque si de alguna manera hay algo que puedo recomendar le va a servir a un público determinado. Es verdad que no le va a servir a todos. Yo lo que sí pienso que a nivel humano sí hay cosas que sí nos sirven a todos, que es donde uno debe ser un poco más espléndido un poco más generoso. Y es el incentivar que la gente se acepte tal y como es. Porque te va a ser menos resentido. Puede ser que quizás yo te vea con algo que esté muy, muy, muy bonito, que yo sepa que es una prenda cara y que yo no la pueda tener. Lo cual no hace, ni me justifica que yo te agreda. Es algo que yo tengo que solucionar. ¿No? Creo que en el mundo hay de todo. Creo que hay personas para todo. Y solamente habría que seleccionar a qué grupo tú quieres pertenecer, si es que quieres pertenecer a alguno. Pero no debes agredir a los demás porque no sean o no cumplan con tus expectativas. Ten tus propias expectativas, vive tu vida y encontrarás el espacio donde tú encajas lo que no te gusta, déjalo ir es lo que creo el falso positivismo es muy dañino sí si lo creo creo también que hay personas que viven una apariencia donde te dicen sé feliz bueno, y son malísimas personas también sí. es verdad también es verdad, pero vuelvo y te repito, todas las respuestas están dentro de ti cuando tú tienes claro quién eres qué quieres y a dónde quieres llegar muy pocas cosas te van a afectar. Vas a saber dónde está lo que quieres lo que no quieres, y lo que no quieres lo vas a dejar ir. Es lo que yo pienso con respecto a las redes, que es lo que hay que educar un poco a la audiencia. Hay público para todo. Quizás puedes ver el perfil de Kim Kardashian y decir, ay, pero es que ella, bueno, déjala, es que está divina, puedes aceptarla así, ella quiere ser así, y dentro de su, su mundo tiene su público. Y vas al otro perfil donde, por ejemplo, ves otra actriz como Viola Davis que vive una vida como ella, toda bella, desenfadada, divina. No importa. Formamos parte todo de todo un mundo y elegimos a dónde queremos estar. ¿no? no porque seamos distintos, tenemos que juzgarnos, tenemos que, ¿sabes? Un poco hostigarnos. Es lo que yo pienso con respecto a este tema de de las redes y de los influencers habrá personas que en algún punto se decanten se vayan porque lo que no prospera y lo que es una mentira en un momento se cae esas máscaras se caen, no se pueden tener toda la vida sencillamente y el crecimiento es un día a la vez solo creo que hay que darnos las oportunidades hoy somos de una manera y yo hace un año atrás yo era de una manera, hoy soy diferente me he equivocado eh, hay cosas que no las he hecho bien creo que he aprendido pero estoy convencida que lo que me equivoqué antes no es lo que me equivoco ahora, ahora me voy a equivocar en otras cosas pero sí pienso que este tiempo también hay que dárselo también a los influencers a algunos que se les caerá sencillamente su show porque no lo pueden sostener pero los que son verdaderos dentro de su espacio generarán cosas bonitas a mí me gusta de repente ponerme a ver y ver la mansión de fulano, bueno también yo también tendría que ver como ser humano que yo estoy dispuesta a tener, o sea, a hacer para tener esa mansión. Son dos cosas distintas. Pero lo sí. lindo también es, es necesario. Ay, lo que creo es eso, que hay que aprender a vivir en un mundo donde hay de todo.
0: Y, y con los pies en la tierra. La gente a veces vive como en un sueño.
2: Exacto, exacto. Pero eso tiene que ver, en mi opinión, con aceptarte a ti mismo y, y saber que lo que tienes es valioso y lo que no tienes que se convierta en una proyección que se convierta en una
0: meta ¿Qué es? ahorita hablaste de, la, de afectar la palabra afectar y era una de las preguntas que te tenía porque mm. tú das una imagen y tú lo debes saber de mm. una mujer muy fuerte una mujer mm. seria aunque tienes una risa súper <risa> pegajosa pero tú das una imagen <risa> de una tipa peligrosa Ay, una Dios. fatal peligrosa tú tienes que saber eso Ay, ¿Qué, ¿Qué le afecta a Yulia Cruz? ¿Qué es lo que tú ahora mismo sentada, encerrada uh -huh. en esas cuatro paredes, uh -huh. ¿qué es lo que a ti te afecta mucho, que te puede hacer llorar, que te da dolor en el corazón, que te entristece, uh. que te pone débil?
2: Te digo mis afectos. Yo soy una persona de, o sea, mi familia es para mí lo principal. Y mi carrera. Yo he sentido, tanto por mi familia como por la actuación, momentos donde me he sentido verdaderamente vulnerable. Y, ¿quieres que te diga? Realmente, cada vez que tengo una escena en la actuación donde tengo que abrirme, yo creo que ha sido uno de los momentos donde verdaderamente desnudo mi alma y lo dejo salir. Es verdad, hay cierta eh, fortaleza dentro de mí, en algunos aspectos, pero también tengo, tengo zonas de mucha vulnerabilidad. Muchas, muchas. Y con el tiempo he aprendido a dejarlas ver un poquito más. Antes no. Antes las eh, ocultaba o sencillamente tenía esta coraza, porque a veces mientras más somos como puestos, quizás ahí se esconda detrás una persona muy, muy frágil. Y, y también aprendí a ver esa fragilidad como mi fortaleza. Lo he descubierto y te digo ha sido un camino hermoso con mis amigos que han sido como mis, mis psicólogos, mis, tera, mis terapeutas y yo a la misma vez la de ellos y he aprendido a, a dejar ver esa parte de mí y yo me siento tan complacida pero también tengo la otra que también me ha ayudado a interpretar todos los personajes que hago pero también me han convertido en la mujer que soy.
0: La, y sí. la imagen que das es muy graciosa, porque uno, uno tiene una idea de uno, pero proyecta otra cosa, y a mí igual me han dicho, oye, pero tú pareces tal cosa, pero eres diferente. Sí. Yo, bueno, sí. yo no sé, yo no me, no me autoanalizo, pero tú proyectas eso, y a mí, claro, eso, eso me lleva a preguntarte, pues me encantaría saber cómo tú te hiciste esa mujer que eres hoy en día, que claro, es a fuerza de los años, la experiencia, los hijos, la madurez, todo, pero tu infancia... ¿Cómo fue? ¿Fuiste una niña feliz? ¿Fuiste una niña que pasó trabajos de alguna manera? ¿Cómo fue tu mm -hmm. infancia?
2: Mi infancia fue feliz eh, afectivamente con mi madre. Mi madre eh, y yo vivimos solas como hasta los siete años. Estaba divorciada a muy temprana edad de mi papá y de alguna manera yo nunca pensé cuánto me había afectado el, el no tener la presencia de mi padre, pero ahora que soy una mujer adulta y ha pasado tanto tiempo me doy cuenta que fue un factor fundamental para darme seguridad. Y, y durante esa infancia sí había cierta fragilidad en ese sentido. Eh, el tener a mi madre, que es un, una mujer increíble, es un roble, una mujer muy campechana, de estas guajira, pero una mujer con muchos principios maravillosa Pero igual sí me faltó la, la presencia de mi papá. ¿Y, te
0: afectó? y eso,
2: sí, yo pienso que sí. Sí, sí me afectó, tanto así que una de las cosas por las que yo he tratado de crecer mucho más como mujer es para ofrecerle a mis hijos eh, otro tipo de educación para que ellos se sientan fuertes y cuidar mi matrimonio y ser la mujer que soy hoy con mi esposo es precisamente por el hogar donde me faltaba ese padre, que hoy mis hijos sí lo tienen
0: me desviaste del tema porque yo, yo tenía hmm. un camino trazado pero ya que hablaste de eso pues voy aquí después me voy al otro lado porque sí, a darle, sí darle, podemos darle,
2: podemos darle, Mira, podemos darle eh,
0: ahí. yo iba a crear una sección en, en el podcast que se iba se iba ya te voy a decir por qué no lo voy a hacer se iba a llamar la mujer de porque pasa mucho, <risa> Ay, sí, es muy gracioso que porque pasa mucho que, <risa> que cuando somos parejas de personas muy conocidas así nosotras o así la persona en cuestión sea muy conocida, cuando a veces van a hablar de ti o de él, dicen la mujer de, el esposo de. Mm. Entonces sí. yo iba a crear esa sección para desmitificar un poco eso, porque la, casi siempre, si no, la, si no todo el tiempo, ese hombre de o esa mujer de, está sustentado por un trabajo muy fuerte detrás. O sea, cuando yo soy la esposa, por ejemplo, cuando a veces me presentan por ahí, ella es la esposa de Alexis Valdés, Alexis siempre dice, ella se llama Claudia y es actriz. Siempre mm. lo dice, porque... Mm es una manera también de decir, esta persona ha llegado donde está por ella. Eh, mm. En tu caso, los dos, eh, León y tú, son dos eh, personalidades, son dos eh, eh, personas con, con un fuerte impacto en la gente, tú en la actuación y en la música. ¿Cómo ha sido para ustedes esa relación de ser dos personas tan conocidas? ¿Cómo lo han llevado? ¿no? ¿Y cómo mm. también tú te sientes siendo la esposa de, y él siendo el esposo de, porque tú también eres muy conocida. ¿Cómo
2: funciona? Nosotros, mira, te digo, es pesado cuando uno piensa y uno dice, pero si yo también eh, tengo mi, pero quieres que te diga, en algún gremio donde estamos, donde hay personas que no saben y mi profesión, que me ha pasado porque Leo tiene un gremio completamente diferente a mí, aquí me conoce, pero hay otras personas que lo conocen a él yo sencillamente lo dejo ir, porque la realidad es que esa persona no tiene por qué conocerme. Claro. Y sí, soy la esposa de él. Y lo llevo súper bien y orgullosamente. En el mío, pasará lo mismo en algún punto. Y él es el esposo de ella, hasta que todos hacen de momento y dicen, ¡Wow! Y ya las cosas toman otra connotación. Pero si quitáramos las profesiones, soy su esposa y él es mi esposo. Y lo llevamos así en santa paz, lo que no puede haber es rivalidades dentro de nuestra relación, el mundo puede pensar lo que quiera, el mundo te va a ver desde su punto de vista cada cual va a proyectar lo que es, lo que lleva adentro, lo que, lo que aprecia de ti si ve una película, ay Julia y el esposo, si ve el concierto ay es que te vi cantar ay tu esposa, ay que qué tal mi vida ay qué lindo y ya está, es dejarlo ir no, yo en ese aspecto no veo problema, yo lo que veo es un problema cuando hay rivalidades dentro del matrimonio, eso sí es un problema, y sí se convierte en algo difícil de, de solucionar sí. en muchas parejas, tanto que da el traste que se termina la relación, uh -huh. que se vuelve una campaña, vamos, una batalla total.
0: Sí, yo, lo, yo no lo he vivido en mi relación, pero sí lo hmm. he visto mucho en el medio, eh, y, y sí, acaba por romper completamente la relación cuando tú sí. te comparas con el éxito del otro, porque fulano eh, tiene más trabajo que yo, porque y si son dos parejas, o sea, si, si es una pareja del mismo gremio, eso sí sea, si es como es, es mucho más complicado.
2: Muchísimo. Es sí. muy complicado. Lo que sí te puedo decir es una cosa: es difícil, porque todas las etapas de las relaciones no son las mismas. Hay momentos donde tú estás más fortalecido espiritualmente porque estás en un momento donde quizás todo está más equilibrado, pero hay otros momentos donde estás completamente desajustada y estás más emotiva, al estar más emotiva, más susceptible y cualquier cosa puede llegar a herirte. Entonces, eso sí es importante tenerlo claro para saber deslindar una cosa de la otra. Si yo yo te digo, tengo claro de que el éxito de Leo es el éxito mío. Eso yo lo tengo muy claro. Yo soy yo he sido capaz y soy capaz actualmente de ajustar mi agenda y decir, no, yo este año, yo sé que te hace falta, yo te voy a apoyar, y yo lo he hecho, y él lo sabe, y, y me ha dicho, ¿tú estás segura? Y le dije, sí, vamos a hacerlo así. Y de alguna manera, él ha hecho lo mismo conmigo, sin embargo, su trabajo, ya sabes, el trabajo de los músicos es muy complicado, es otra dinámica, y el trabajo de los actores es otra dinámica, entonces, eh, yo me he tratado de ajustar mis agendas, pero he tenido el apoyo de él en todo cuanto yo he necesitado, espiritualmente, materialmente, en todos los aspectos. Entonces, cada cual se compensa. Es lo que me ha pasado en mi caso con Leo, que ha sido, son 16 años de pareja. Y me siento satisfecha porque hemos crecido los dos como artistas, lo cual se da, o sea, te deja ver lo saludable de la relación hay veces cuando tú ves a alguien que chupe a otro y es como que mira, saca de ahí, aunque estés enamorado, huye, uh -huh. que, que no es tu lugar, no es la persona pero cuando logras echar adelante y ver que las dos personas están prosperando no importa es así, la vida es así la vida y, es, es
0: eso. y es una familia eh, donde, donde, yo nunca veo como que es el éxito de él o si es el éxito no. mío, siempre veo, y además no hay nada que me ponga más feliz que, 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 o sea, que cada cosa buena que le pase, por ejemplo en el caso de Alexis, cada película que pueda hacer, cada show que pueda hacer, no hay nada, es como si fuera... Es como si fuera yo la que lo estoy haciendo. De hecho, yo, yo le digo, vamos a hacer esta cosa, ahora vamos a hacer esta película y lo estoy impulsando todo el tiempo y sé que es tu caso también. Hmm. ¿Qué crees tú de o cómo te llevas tú con los celos? Tú no eres una persona celosa, para nada, ¿no?
2: No, 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 para nada. No, yo tampoco. Yo soy súper relajada.
0: Ahora, cuando yo era adolescente,
2: que eso lo, lo comenté en el blog, yo tuve una experiencia personal donde sí me vi muy desajustada con ese tema. Y sí no sé si decirlo, que es una virtud que tengo, que logro, después de un tiempo que me puedo sentir, logro buscar la perspectiva y pongo las cosas en su lugar, a pesar de la juventud que tenía. Y eso para mí, Claudia, fue como remedio santo. O sea, yo entendí en ese momento que nadie puede venir a mi vida a desajustarme. Absolutamente nadie. Ni la persona a la cual le estoy entregando ese momento eh, mi amor, ni cualquiera que venga de afuera a querer desajustar. Hay muchas cosas distintas. Cuando yo puse el post en el, en el blog y hablé de los celos, no sabes la cantidad de mujeres que me escribieron. O sea, ha sido una cosa impresionante. Y me contaron tantas cosas, lo mismo en privado en Instagram que en el blog. Y me llamó mucho la atención porque el tema de los celos es grande. Es muy grande y quieres que te diga, tiene causas desde personas que te lo provocan hasta desajustes que vienen contigo que tú tienes que solucionarlos por supuesto, ¿no?
0: no Y película, Pero me llamó... película de su cabeza también, si no eres capaz de controlar tu cabeza, que a veces es la que está mucho, está 10 cuadras más adelante que tú. Eh, pues, pues si te dejas llevar por eso puede ser una gran complicación y yo la aprendí con la obviamente con la madurez también cuando era adolescente era súper celosa tuve una historia que bueno ya la conté en el podcast porque tuve a la persona protagonista de esa historia conmigo en el podcast mm. que fue mi mi ex pareja Carlos Hebe Fonseca que todo el mundo lo conoce y que ahora lo quiere y lo amo pues somos muy amigos pero realmente cuando éramos adolescentes tuvimos la ruptura peor que puede tener un ser humano o sea fue, Dios un
2: sufrimiento,
0: mío. fue muy fuerte y lo más lindo que, sac que sacamos de eso los dos fue, eh, que ahora, ahora no nos gusta decir como que nos perdonamos, ¿no? pero fue el entender, oye, eso le pasó a él, pero me puede pasar a mí como de hecho me pasó a mí en otro momento de mi vida. Entonces que todo sí. es un ciclo. Pero me yo sé, noto que no eres una persona celosa y me gustaría eso, que le des algún consejo a la gente porque no se dan cuenta que pueden romper aún más la relación cuando ahí se los cuando son, no son, cuando son o sea cuando cuando no existen más todavía qué consejo le darías a la gente
2: yo encontré la fórmula dentro de mí yo me siento una persona que no tiene absolutamente nada que envidiarle a otra mujer yo soy tan especial para mí que realmente no, no no tengo esa rivalidad que otras personas ven. Yo eso no lo tengo. Yo no... no y hay, e incluso he tenido momentos, como te decía, dentro del podcast, eh, de, perdón, del blog, las mujeres me decían, pero ¿y qué tú me dices de las otras mujeres que provocan? Pues no te dejes provocar.
0: <risa> claro.
2: Para qué entrar en un juego que no es el tuyo deja que cada cual se haga cargo de su propia basura y que la saque fuera de su casa pero que no la dejen la tuya
0: ni la dejes entrar tú exacto,
2: entonces eso sí te puedo decir, hay que buscar dentro de uno, tenemos todo somos especiales, todas somos especiales, lo que tú das es único e irrepetible y el día que bueno que ya la persona no le sirva pues déjalo ir que seguramente vendrá algo mejor Nadie es de nadie. Yo no creo que, que tengamos que pensar que una persona es de nuestra propiedad. Ni siquiera nuestros hijos que nacen de nosotros son de nosotros. No lo es. O sea, tú tienes que dejarlo. Tú tienes que saber que tienes una persona que le debe respetar su carácter, sus puntos de vista y que en algún momento te va a decir, ay, eh, me voy. Uh -huh. O oh, yo
0: no pienso igual que tú.
2: No coincide Exactamente. Sí. Entonces también tiene que ver con ser controlador. O sea, los celos tienen una serie de... Es como tentáculos que uno tiene que ir identificando. Bueno, por qué yo quiero controlar a fulana o fulano? ¿Por qué yo quiero que haga esto de la manera que yo quiero que lo haga? Sí, y si a mí me dicen que lo haga, ¿por qué yo lo tengo que hacer? O sea, todo el tiempo pongo en perspectiva las cosas y digo, no, espérate, espérate, a ver, si te sientes mal, tómate una pastita, vamos a acostarnos a dormir, vamos a tratar de solucionar qué cosa es lo que me está incomodando, porque muchas veces estamos incómodos con frustraciones muy personales, y nadie lo sabe. Sin embargo, se lo estás descargando a otras personas. Estás tratando de convertir un entorno como tú quieres que sea el entorno cuando en realidad la vida es como es y las personas son como son. Entonces es una manera muy saludable también el, esto de, de aceptar las cosas y aceptar a las personas como son y aceptar la vida como es. No cambies nada. Si quieres cambiar algo, cámbiate tú. Esa es la única manera que yo he encontrado de cuando quiero una cosa, pues cambio la forma en la que estoy haciendo, lo que estaba haciendo, y no me ha funcionado, pues voy para otro.
0: Ahorita mencionaste los hijos y todo el mundo habla de lo bonito que es ser mamá, cómo te cambia la vida, todo lo positivo de ser mm. mamá. Mm. Pero ahora que yo soy mamá, sé todo lo positivo y también sé, <risa> lo, no voy a decir negativo, pero lo... Eh, sí, pero hay
2: cosas muy duras.
0: Hay cosas muy duras. ¿Qué es sí, lo sí. que no te imaginabas negativo que te ha pasado de ser mamá? Porque todo lo lindo y lo positivo ya lo sabemos. Sabes, un hijo es lo, la maravilla, pero hay cosas mm. muy fuertes. Que, ¿Cómo te, no te afectó, sino cómo te cambió la vida ser mamá? Pero contando lo que nadie te dice eh, mm. cuando vas a ser mamá. Hubo uh, cosas, por
2: ejemplo, algo, algo muy simpático, lo que me tengo que reír es el cuento de: ¡Ay, qué linda la lactancia! Duele, duele. Y yo decía: ¿Pero dónde está lo lindo que yo no se lo veo? ¡Que me duele! <risa>
1: ¡Que se sí,
2: duele! Mucho por Dios que yo me tenía que dar masajes, me tenía que extraer la leche, y, y, y por ejemplo, en el parto de Sebastián, yo no tenía extraedera, era, me tenía que apretar, y eran unas bolas tremendas, y oye, qué dolor, que me dolía, y yo decía, pero, ¿cómo van a decir que qué lindo? Si yo lo que tengo, es que este niño tome un biberón, bueno, o sea, era muy simpático, porque yo le decía todo esto, a mi mamá y a Leo, y, pero ya en el segundo, con Samuel, eh, ya yo sabía de qué iba la lactancia, de hecho, lo lacté por más tiempo que al mm. propio Sebastián. Sí. Ya yo sabía que iba a la lactancia, pero ya tenía 37 años y estaba camino a mis 40 y, y vino una medio depresión. Justo sí, eso te iba a preguntar, si tuviste
0: depresión por parte, porque yo sí la tuve, yo la tuve y fue, fue bien fuerte para mí. Eh, ¿tú, ¿Cómo la sentiste tú? ¿Qué sentiste tú?
2: Ay, Claudia, ¿qué te puedo decir? Yo, como siempre lo digo, yo trato de dar la batalla. Yo me tiro un
0: día, pero al otro día
2: digo, voy de nuevo. Pero sí me di cuenta de que me había afectado porque sentí que ya con 40 hay cosas a nivel profesional que yo debo tener un poco más adelantadas. Y me sentía que no quería despegarme de Samuel. Sentía que, que, que me pedía pa pasar más tiempo en casa y estaba necesitando como mujer... Más libertad en, para el trabajo específicamente. Y fue un debate tremendo. Tanto así que estuve un periodo largo sin aceptar nada de trabajo. Eh, me venían ofertas y les decía que no, no, no quería. Y, o sea, para mí fue como. fue difícil. Fue difícil porque al mismo tiempo sacaba la cuenta y decía, bueno, que es que tampoco tienes 20 años mi vida.
1: Uh -huh
2: es una realidad, vamos a poner las cosas como, es una realidad no tienes 20 años, y tampoco es que las oportunidades son tantas, porque estamos viendo que hay tiempos muy complicados y, y estamos eh, el tema de los actores es complicado, y el tema de las actrices es complicado hay una etapa donde las actrices están en un momento esplendoroso físicamente, pero no hay personajes no hay, o sea, es como que caen en un vacío y yo pensé que era solamente en eh, Cuba, ¿no? No, 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 solamente en Cuba. ¿No? No, 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 no es, es un complicado. Tema
0: muy, es un tema muy complicado. Y es está esta otra versión, esta otra historia, este otro cuento, ¿no? Que es que mm. si no sales tú a buscarlo, nadie te va a tocar a la puerta. A no ser que ya sea un de Kidman y decirte, o alguien quizás como tú, ¿no? Que la gente ya tiene un poco de referencia que okay, necesitas una actriz fuerte, ta, ta, y mm. te va a buscar. Pero mm. a la a la normal, no, a la media de, lo, de las actrices y los actores, si no sales y si no te mueves, eh, no lo vas a lograr. Y cuando eres mamá, no te vas a ir a un casting en México que ahora mismo hay para una no. serie, no lo vas a hacer porque no vas a dejar Exacto. a tu hijo o a tu hija. Entonces, es, es, eso es una de las cosas que uno tiene que decir, que uno dice, no es que sea un punto negativo ni positivo, no. es simplemente una de las cosas que vienen dentro de la maletica de ser mamá. Exacto. Pero es complicado. No, y
2: que yo, por ejemplo, cuando tengo trabajo... Para hacer, yo he tenido momentos en que los niños se han enfermado los dos, como si tuvieran una dependencia emocional y física directa, que no hubieran cortado el cordón umbilical conmigo. Y yo digo, Señor, por favor, entonces me empieza a entrar en un conflicto emocional, me empieza a poner ansiosa, porque no puedo estar, porque estoy trabajando, porque entonces tengo que tener la cabeza, pero tengo que entonces dar el máximo aquí. Y entonces se convierte en una, en una presión, en un estrés. Es muy
0: complicado. Y eso sí.
2: Así para mí ha sido mí complicado.
0: Me, me ayudó mucho eh, Alexis como, como papá y como papá mm. adulto viejo, digamos, porque Alexis me da 25 años, entonces no es lo mismo tener un hijo con 30 años, como él lo tuvo a, lo, a los grandes, que tener un hijo con 55, como tuvo a Lucía. Entonces claro sí. yo me senté con él un día, porque yo estaba en ese mismo debate, ¿no? En, tengo una bebé chiquitica recién nacida, pero contra ahora es que vienen todos los trabajos, pero contra es que me, toda esa historia, y él se sentó conmigo y me dijo, Tú vas a querer que tu hija eh, tenga una mamá feliz y plena. Tú no vas a querer que tu uh -huh. hija se sienta culpable porque paraste de hacer cosas por ella. Exacto. Cuando me dijo eso, pues dejé de sentir miedo y empecé a, oye, si me tengo que ir un fin de semana, me voy. Ella está perfecta. Uh -huh. Me costó mucho trabajo.
1: pero sí, también cuesta, cuesta es, mucho.
0: Pero también es lo que yo le voy a pasar a ella. Es si estoy deprimida, triste, con ganas también de un poco desconectar y estoy ahí. Es, es todo eso que tienes en tu cabeza, que te entristece, que te estresas. La niña no va a estar o, el, o el, tu, tu hijo no va a estar feliz y cuando Alexis mm. me dijo eso pues yo empecé a decir ok tengo a mi mamá tengo gracias a Dios una nana que es maravillosa con Lucía que es como como si fuera su, su qué sé yo su abuela también eh, Alexis me ayuda la mamá de Alexis me ayuda pues me voy a trabajar y soy feliz también claro. porque lo necesito pero es muy complicado llegar es a muy ese complicado
2: punto... es complicado yo ya te digo yo tranquilamente me puedo ir eh, unos días y no, no siento ninguna culpa, me siento bien. Pero me doy cuenta de que me necesitan. Claro. Y, y alejarme en algún punto, cuando ellos me necesitan, sí se me convierte a mí en un problema. Ahí es donde ya yo tengo que buscar y tengo que eh, eh, buscar una... Y decir, espérate, a ver, a ver, a ver vamos a hacer objetivos. Pónmelo ahí un momentico. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Ven acá. Y entonces me pongo a conversar, pero igual le digo a Leo, ¿sabes qué? ya tengo que regresar, tengo que irme, tengo que estar con ellos, yo, yo, yo no me separo mucho tiempo de los niños, pero te digo, lo sentí más con Samuel, precisamente por la edad, o sea, entré en un sí. conflicto, ahí sí te digo que entré en un conflicto, porque una cosa son los 20, otra cosa son los 30, y otra cosa es cuando ya vas rumbo a tus 40 años, y es como el sacar una cuenta de muchas cosas, y no es que seas una mujer mayor, porque a mí me llama mucho la atención cómo hablamos mucho del tema de, ay, qué bien se ve ella con tal edad. O sea, yo creo que todos nos vamos a ver bien en todas las edades. Claro. Basta con que te lo propongas. Yo he visto gente que no tiene la edad mía, sino menor y nada que ver. Pero entonces, yo digo que todo está aquí. Pero hay muchas cosas sociales que nos condicionan a nosotras las mujeres a tener la parada más alta y a llevarnos muy tensos nosotras mismas. Ajá. Uh -huh. Porque, no sé, son cosas que quizás con el tiempo hay que irlas rompiendo, hay que ir creando más condiciones en los trabajos, en este caso nosotras las actrices, de que si hay un momento en el que hay que llevarse al niño, hay que llevarse al niño, caballero. Pero la producción quizás deba tener a alguien que te ayude a cuidarlo.
0: Claro.
2: Hay cosas así. He visto casos de actrices que han dejado su, su carrera por, por tener niños y otras que han dicho, no voy a tener niños porque no pienso de dejar mi carrera.
0: Yo respeto todas las opciones y pasé por todas claro que esas sí. disyuntivas, todas, por todas esas disyuntivas, No tengo mi carrera es súper importante para mí, no voy a tener hijos después, pues tuve hijos y, y, y entonces ya llega un punto de conciliación conmigo misma de ok, claro. no me voy a ir un año y voy a dejar a mi hija, pero no, si tengo no, que trabajar claro. voy a trabajar, si tengo que regresar regreso corriendo, pero ya, ya, ya cuando tienes un hijo todo te cambia. Absolutamente sí, todo.
2: Absolutamente, sí, 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 absolutamente. Ya sabes que, que hay una persona que te necesita. Ese es el sentimiento más fuerte, el saber que hay alguien que te necesita. Y que eres tú, no, eres, no es otro.
0: Es que mamá es mamá, eso no tiene discusión. <risa> mamá es, o sea, yo, yo, Lucía puede no hablar, no abrir los ojos, no abrir la boca, que yo sé lo que quiere, o sea, tú sabes lo que exacto Yo sé exactamente, exactamente lo que quiere. Es impresionante. Bueno, eh, Julie tú sabes, yo lo he dicho muchas veces y, y no tengo vergüenza de decirlo porque es, es, es lo que siento y la emoción que siento de tenerte conmigo hoy en el podcast es muy grande porque oh, Dios realmente Dios. ayer, ayer, yo estaba haciendo un mediatur del podcast y me, me estaban entrevistando para que lo vas a ver pronto, lo va a salir. Una entrevista que me hicieron muy bonita, me preguntaban, ¿cuáles son las actrices que tú admiras? Y yo realmente nunca he tenido... No te puedo decir, me decido, fulano, me engana, porque yo, hay un conjunto de cosas de las actrices que a mí me mm. gustan mucho. Mm. A mí me gusta mucho el estilo coreano, el, o sea, los actores coreanos, las películas coreanas. Me gusta mucho la, el actor que no actúa. Eso es lo que a mí me gusta. Que no. Sí, maravilloso. Un tipo que no actúe, un tipo Exacto. que no parezca que está actuando. Pero evidentemente, y lo dije ayer tú eres la actriz cubana que, es, que, que, que si a mí me preguntaran sería una referencia para mí, ¿no? Y te lo digo, Ay, o sea, Dios no me tienen mío, que dar las gracias, Dios. pero es la verdad, te lo he dicho siempre. ¿Cómo tú, Dios mío. Que además espero que lo sepas y que tengas la conciencia de, de pedazo de actriz que eres. Ay, gracias, Claudia. ¿Cómo, cómo tú te...? Y esto, esto es una pregunta muy graciosa porque es la pregunta que, que, que todo el mundo haría típica, ¿cómo te preparas a un personaje? Esa no es la pregunta. ¿Cómo tú te enfrentas a un proyecto eh, eres, eres de las que Se mete un año en esto O eres quizás un poco más como yo De las que ok, dame, dame dos segundos Y esto no, mm. es, no, no, esto no es un mm. análisis de sangre ¿Cómo te <risa> enfrentas a un proyecto tú?
2: Me gusta Sinceramente Lo primero que me pasa es que cu Cuando me leo el guión Que termino y quedo cautivada con el personaje Digo, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Es lo que siempre me pasa yo digo, ay <risa> mi madre, ¿y ahora cómo yo voy a hacer esto? Y bueno, a partir de ahí viene una parte extraordinaria que yo disfruto mucho, que es ese proceso de crear a ese personaje a partir de mí. Hay cosas que nunca las he vivido, no necesito ponerme en algunos personajes a, a, a hacer específicamente lo que hacen ellos, pero yo creo que hay un entrenamiento y es la empatía. Y es levantar y crear mundos cuando tú levantas esos mundos dentro de tu cabeza, tú los ves. Y cuando los ves, los sientes. Y a partir de ahí, abro también mis sentimientos y abro esa gran necesidad que yo tengo de, de dejarme llevar y de, y de vivir ese, ese momento. Yo de verdad te digo, no sé a veces cómo salen las cosas, pero sé que cuando lo veo, muchas veces no se parecen a lo que yo pensé y quería que saliera. Entonces me frustro bastante en ese aspecto. También aprendí a no llevarme tan tenso, porque eso también es un mal hábito. Pero sí, sí trato de que se parezcan lo más que pueda a lo que tengo en mi mente y sobre todo a lo que me inspiran en el corazón, ¿sabes? Entonces trato de que esa parte física que soy yo la que la aporta se funda con esa parte sentimental e intelectual de la creación del personaje.
0: Eh, cuando te ves, porque a mí me pasa muchísimo eso eh, ¿qué sientes cuando te ves? ¿te sientes orgullosa? ¿sientes que podías haber arreglado muchas más cosas? ¿tienes el ego suficiente? porque a mí me parece que el, el, el ego, si lo sabes manejar, es, mm. es importante para enfrentarnos a la vida ¿no? y decir, mm. es, es, sé que esto lo claro. hice genial o sea, podías haber hecho un poquito mejor pero está bien, ¿cómo te llevas? ¿tú mm. te llevas recio? O, o vas más relajado? yo me
2: llevo recio yo me llevo recio yo tengo una, un estándar bastante elevado porque me gusta un tipo de actuación que es muy difícil de hacer. Y sí tengo ese, ese, esa referencia. Entonces trato de llegar ahí. Y precisamente el que no parezca que estás haciendo nada es lo que más esfuerzo te lleva. Eh, me llevo tenso. No te puedo decir otra cosa. He tratado mucho de, de no serlo, pero no lo he podido evitar todavía. Hay escenas que siento... Que quedaron bien porque me vuelven a conmover ya eso para mí es suficiente hay otras que digo me da rabia porque no es lo que yo tenía en mi mente quizás para la gente lo veo bien pero yo quiero llegar a, esa, a ese punto
0: a esa perfección
2: exacto, que no existe porque sencillamente yo sé que no existe sé que es una batalla casi que perdida yo sé que no existe pero trato de por lo menos que se parezca a lo que yo quiero y que cuando me siente a ver la película me emocione como si fuera un espectador. Es difícil, pero he tenido momentos en películas donde he tenido un, un pequeño momento donde he dicho, qué lindo, porque me he dejado hasta de ver yo, porque si me, me doy demasiado taller digo apáguenme el televisor
0: que ya esto ya llegó al final. Pero, ¿Qué consejo, Me dijo ¿Qué consejo le darías a una? No voy a decir ni, ni siquiera a un actor que ya esté actor. Mm. ¿Qué consejo le darías a una persona que además creo que se, debe, se debería incentivar mucho a la gente que tiene una, una, cualquier atisbo de arte, ya sea sí. de altura, de canto? Siempre lo digo en todos lados, por favor, no se lo corten. Eh, esa, sí, hay gente no. que no necesita ir a una escuela para hacer un súper actorazo, no Uno necesita Exacto. porque ya tiene esa intuición que, que, que tiene. Que Efectivamente. Tener un actor. Pero Efectivamente. ¿qué consejo le darías tú a una persona? Que, que, que ha tenido la buena suerte o, o que ha tenido la, ¿sabes? La, la valentía de enfrentarse, de pasar los momentos malos de la actuación y estar ahí y, y se va a enfrentar a un, a un personaje súper eh, especial o importante en su vida, ¿qué consejo le darías a ese actor o a esa actriz?
2: Lo primero, lo primero, lo primero que tumben todas las cosas que traen detrás cada personaje viene con algo diferente viene con algo fresco y eso es lo que hay que atrapar, esa frescura esa parte simple eh, esas emociones que se vuelven complicadas eh, o sea, la complejidad de las emociones de un personaje parten siempre de una simpleza entonces no te debes ir por la parte complicada, vete por esa parte que es la más sencilla, que es la más auténtica, que es la que tenemos todos los seres humanos cuando tú le quitas y le quitas y le quitas y le quitas que si tal comportamiento, que si en esta escena aquí miró y entonces se sintió, eh, quita, 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 y llégalo, llégale al fondo, que vas a encontrar a veces hasta un niño asustado. Uy, es eso, es por ahí.
0: Qué bonito. Es eso.
2: Yo siempre pienso que detrás de todos los monstruos siempre hay alguien muy frágil, hay algo muy simple que está ahí adentro tratando de existir todavía puro. Y eso es lo que todos nos, nos complicamos en tapar, esconder, eh, meterlo a veces hasta en una gaveta que se nos olvida que está ahí, pero sí está ahí. Y eso es lo que te convierte en alguien especial y lo que te hace ser el diferente y lo que le permite al personaje lo particular.
0: Qué genial. Wow, me encantó. Gracias. Este pedazo lo voy a cortar y lo voy a hacer Sabes qué? subo pedacitos, este definitivamente lo voy a cortar y lo voy a subir como consejo para toda la gente que está en este medio empezando y es algo tan complicado porque es muy fácil ver una, un estilo de actuación y decir me gusta, pero lo difícil es eh, replicar eso, no. Alex se ríe cada vez que vemos una película o algo. Yo es muy difícil que yo vea la película como película. Siempre estoy digo, mm. oh, pero mira, mira qué elección lo que hizo, porque me llama mucho la atención <risas> las elecciones de los actores. Por ejemplo,
2: claro.
0: Tú tienes unas cosas que a mí, a mí me, yo he visto la mayoría de las cosas que has hecho y en teatro he tratado mm. de verte cuando estaba en Cuba, trataba de verte lo más posible. Cuando has venido a Estados Unidos, he tratado de verte. Eh, en el teatro, porque son dos actuaciones muy diferentes, sí. pero tú tienes unas cosas que yo y Alexis se ríe mucho, pero yo uso mucho la palabra, digo, coño, pero claro mira, claro, qué, qué buena elección hizo en ese momento, sabes hay un, un texto o una mirada, hay tantas maneras de hacerla pero contra mm. que elijas esa justa que es la que va, a mí me parece maravilloso me parece maravilloso bueno, cuéntame que ya casi estamos terminando, ¿qué es lo que le gusta hacer a Julia Cruz? que no sea la actuación y mm. que no sea el blog, porque del blog vamos a hablar ahora, que nadie mm. sabe. Algo que hagas que la gente diga, wow, tú haces eso, o algo que te dé mucho placer hacer.
2: Ay, qué sé yo, a veces algo tan simple como sentarme a ver una serie, una buena película. Es un, para mí que no sabes, el valor que eso tiene yo para, Eso es, no sé, mi momento de, de, de que me pongo como una niña chiquita. ¡Ay, bueno, a, a la película! Espérate, ¡Yo también! Espérate, dame acá, vamos a hacer esto, tú vas a ver que entonces no me vayas a hablar, no me hables. Es así, ese es, ese es mi momento. Para mí eso es eh, entrar en, en un mundo donde por Dios, donde yo me realizo, ver una buena actuación, una buena película, una buena historia, una buena serie, yo me meto, yo soy una fan más, yo soy un público, yo no me pongo a ver qué, qué hizo, que no, no puedo y de verdad eso es algo que a mí me, pasa, me
0: apasiona totalmente. A mí también, a mí me gusta mucho. ¿Qué película? Uh, siempre esto siempre se lo pido casi al final de la entrevista el invitado, pero hay algo, vamos a hablar de tu blog ahora pero qué películas recomiendas ¿Qué, qué libro y qué películas recomiendas así si no, si no es una sola y son dos pues dime, para que la gente vaya corriendo a ver o vaya corriendo a comprar
2: ay Dios mío yo tengo tantas ahora mismo, pero te puedo decir que una que me pone la piel así de gallina y que me, enseguida se me aprieta el alma es Nuestros Años Felices no hay un momento que pase que yo no me... Que, yo no me, que yo diga, ay Dios mío, pero esta película... Y he visto muchas. Sin embargo, siempre me viene a la mente esto. Y otra película cubana es clandestino.
0: Sí, esa película Hay es algo...
2: ahí realmente te digo que se tocó la flauta con esa película. Sí,
0: sí esa película es brutal. ¿Y sí, sí,
2: es? sí, sí. Libros me gusta Me gustan muchos pero si pudieras recomendarte uno, te recomendaría Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. No Por Dios, es magistral y viene muy a tono con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. Entonces, lo, lo recomiendo. De verdad, búscalo. <ríe> Qué genial. No, 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 corriendo. es, sí, es que... Es.
0: Uno de los propósitos o sea, de, este, de, de esta parte del podcast es, es que la gente vaya corriendo a leer esos libros. Dime, dime.
2: Espérate, déjame abrir la
0: puerta. Dale, dale. Era papi. <risa> Ay, contra, no hablamos de papi. De, de por qué papi. Pero eso es algo que has contado muchas veces. Bueno, papi, porque papi, como le puedes decir, mira papi, por ahí está. Pasó para allá. papi se metió, papi se metió en el papi, sí. Todavía ¿Qué le digo todavía. Ya, ya estamos terminando. Bueno, papi, Tranquila, para lo que no sé, feliz. bueno, todo el mundo sabe que Julia le dice papi a Leoni, no hay, no tiene otro nombre, papi, papi, papi. Y, y qué lindo que se lleven tan genial. ¿No te da a veces un dolor en el corazón? A mí, a mí me pasó ayer, Antier. Ay, qué llanto me entró. De momento me pensé, o sea, porque estaba acostada con Alexis en la cama y nos teníamos la mano dada y de momento dije, wow, si algún día me faltara por alguna razón, creo que sería sí. el más triste del mundo. Sí. Wow, me dio un dolor en el corazón tan grande pensar que no, uff, horrible, y, 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 es, y puede pasar tan fácil como respirar, ¿sabes? Ay, pero,
2: sí, 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 sí. es terror. algo tremendo, es algo tremendo. Yo le digo a veces a él, a mí a veces me pueden decir cualquier cosa, o quizás alguien puede llegar a ser un poco feo, ¿no? Y no me interesa, pero si es con él, me da un... A mí también. No lo puedo aguantar.
0: Sí, se sí, me como hace una bastante difícil. Como una de, de protección,
2: madre. necesito muchísimo,
0: sí. como de sí, madre a claro. e hijo, claro, obviamente, uh -huh. na, 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 no tiene nada que ver el amor ese, pero es como algo de como de leona.
2: Sí, 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 pero tiene que ver con esta cosa que tenemos las mujeres, o sea, y la mujer, no voy a decir nosotras las mujeres cubanas porque de alguna manera tenemos esta cosa de la mujer de casa yo sí, controlo, posesión. yo estoy, yo esto mira, hago esto y de alguna manera está la parte esta donde ellos se dejan querer y se dejan llevar sí. yo no soy precisamente ni la más linda de las, de las amas de casa ni nada que se le parezca, soy un desastre yo sí soy totalmente la mujer
0: la mujer emancipada sí. y cocinas pero, pero cocinas en casa cocino
2: cuando estoy de venas
0: Ah bueno, pero no es una cosa que ya está listo el almuerzo, vengan a sentarse
2: No, no, y realmente bueno, pues lo ha llevado divino Qué Al principio maravilla. me decía, pero de verdad, le dije, bueno, mi amor, esto vino en el paquete
0: Claro, Imagínate. tengo otras virtudes por Dios, valora. Hablando las de cosas otras de virtudes, mí. cuéntame del blog, porque morí, mm. ahí, ahí morí. Me fascina lo que estás haciendo <ríe> y entiendo la felicidad que te produce, porque es exactamente lo que me pasa a mí cuando hago sí. el, el podcast. Cuéntame sí. todo, cuéntame qué es, cómo lo pueden leer, cómo surgió todo.
2: Surgió eh, a partir de cuando se creó la página web, eh, a finales de septiembre, que yo la vi, yo decía, pero ay, yo veo esto, que si fotos mías, que sin mi trabajo, y yo dije, no, 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 pero, ay, qué frío, y dónde está mi toque, dónde estoy yo, o sea, esta, esta no soy yo, y entonces tengo un equipo maravilloso que trabaja eh, conmigo, unas chicas que trabajan conmigo, y les dije, ¿sabes qué?, yo quiero un blog, empecé a leer, eh, yo, yo leía bastantes blogs, pero nunca me había dedicado a verlo con otros ojos, y le dije, yo a veces tengo necesidad de un poco poner mis experiencias porque sé que pueden ayudar a otros. Y creo que este va a ser el espacio. Yo escribo hace tiempo, pero nunca se lo muestro a nadie. De hecho, terminaba de escribir algo y lo borraba. ¿verdad? Y nadie se enteraba. Sí, no terminaba borrando. Y hace... Te estoy hablando, Claudia. Yo tenía 20, 20, 21 años o lo que sea, y recuerdo que me hice la carta astral y me dijeron: Tú vas a empezar a escribir cuando ya llegues a una edad más adulta. Le dije: Dime tú, imagina tú decirme a mí con 20 años que para mí era como que: ¿Qué cosa es escribir la tesis que tengo que hacer en la escuela? bla, 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 ¿sabes? Sí. Y de momento que me digan eso, y. Efectivamente, llegan mis 40, llega todo esto de la pandemia, llega todas estas cantidades de emociones dentro de mí y dije voy a escribir, pero cuál fue mi mayor sorpresa cuando empiezo a, a poner los artículos y empiezo a ver las reacciones del público, o sea, de los seguidores y digo, Dios mío, espérate que esto espérate que ya esto sí es otra cosa y ahí, me bueno, hubo un día que me tuve que sentar y empecé a llorar literalmente porque esto sí me superó yo nunca me he visto con otras habilidades que no sea para actuar de una manera muy egoísta no sabes cómo te
0: entiendo te entiendo tanto, tanto
2: yo he sido muy egoísta en ese sentido yo me planteé un, una meta en mi vida y es ser actriz y y he sido tan egoísta y tan necia en no abrirme a otras posibilidades, en no desarrollar una manera de arte, de creación, que no sea a través de un personaje. Y Leo me decía todo el tiempo, pero tanto que necesitas hacer cierto tipo de personajes, ¿por qué no te los creas? Y le digo, ¿por qué eso no es así? Y me peleaba y le decía, eso no es así, tú lo no entiendes, tú lo ves de otra manera, pero es que tenía razón. La que no lo veía era yo. Y es verdad, es verdad. Y a partir del blog, que no tiene nada que ver con crear un personaje, que eso ya vendrá, es otra etapa de mi vida donde también estoy desarrollando para escribir guión. Y, y en la, durante la pandemia eh, traté de aprovechar lo más que pude y aprendí, o sea, me pasé un curso de dramaturgia para tratar de, lo que ya había estudiado en Elisa, pues hacer una superación dentro de casa. Me empecé a leer los libros, dije... Ok, el tiempo supuestamente está parado, pero no está parado. Yo voy por más. Y descubrí esto de la, de la escritura y a través del artículo descubrí también una manera de ejercitarme, de superarme, de crecer. No solamente en la parte como bloguera, si se puede decir, respetando a todas las blogueras y blogueros maravillosos que hay, porque lo mío es como decir un desahogo literal, eh, descubrí este espacio y dije: Dios mío, Dios mío, cuánto me aporta y cuánto siento que le estoy aportando a muchas mujeres que, como yo, en un momento determinado se han sentido perdidas, desmotivadas, vencidas por algún momento y hubo una chica que me escribió, tú no sabes cuántas veces yo he querido hacer esto, pero me parece que nadie me va a escuchar, y le dije, escribe, que siempre va a haber alguien que te va a leer, escribe, no lo dejes, no, 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 no nos bombardeemos tanto con negatividades, y nos quitemos eh, el deseo de expandir nuestras alas, ¿quieres hacer el blog? Ábrete tu sitio, hazlo, inténtalo, ¿no, no pudiste hacer esto que tanto deseas? Bueno, perfecto, eh, quizás hoy no es el momento, supérate, tú vas a ver que mañana sí puede, pero no pares, no pares, o sea, es, es, eso es algo que, que, que sí te digo que para mí se ha convertido como en una,
1: constante, no voy a decir una sí, misión, una... pero
2: sí es una constante, yo sí quiero que haya muchas mujeres que se inspiren, no hay una edad para, decir, para establecida, para comenzar a hacer algo que verdaderamente te haga feliz o que también compense tu felicidad o te abra las puertas de un espacio que estaba esperando por ti y tú no lo sabías. O sea, no hay una edad. Hazlo. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. ¿No te salió? No importa. ¿Quién dice? ¿Quién te va a señalar? ¿Y el que te señala? Pues
1: ya está, es la vida es más
2: que, la que, vida no es más que eso exacto, la vida es más que eso vamos a probar, no te quedes en la zona de que, ay, ¿por qué? y todo tiene que ver porque juzgamos mucho y nos juzgamos también entonces se ha convertido en una práctica tan castrante que queremos hacerlo todo tan bien que no nos movemos, estamos tiesas
0: claro, por temor a hacerlo mal no hacemos nada
2: exactamente, entonces sí. yo sí se lo digo, y hace poco me escribieron unas pediatras y me dijeron queremos hacer un blog, queremos Adelante. escribir nosotras nuestras experiencias como pediatras, es maravillosa la idea, entonces saber que, que hay tantas mujeres, sobre todo en nuestra sociedad, en la sociedad cubana, que, que de alguna manera hay mucho, muchas cosas que se pueden hacer y solamente la vamos a empezar a descubrir a partir de ahora con la llegada de las redes sociales, Totalmente. nos podemos aportar tanto, nos podemos crecer tanto nosotras mismas a nivel personal, a nivel profesional, y expandir tanto nuestros negocios, nuestras mentes, que mira, si yo sirvo de inspiración con esto, yo me voy a sentir. A mí me super fascinó,
0: eh, Por eso, o sea, ahora, ahora mismo, cuando terminen de escuchar este podcast, vayan corriendo primero a la página de Instagram de Julia, que va a ser la manera más fácil de encontrar el blog, por si se enredan, porque hay gente que se enreda un poco. Muy sencillo, sí. vas al Instagram de Julia y en, en el link de su bio está su página web y ahí está el blog. Y si eres mucho más tuya con las redes o si se te va mejor, pues bueno, lo buscas, no pones Juliet Cruz Blog en Google y no hay manera, o sea, no hay razón para que no lo leas. A mí me gustó mucho la historia eh, que contaste de la tendera, de la chica que, que estaba en una tienda y que de momento murió, porque esa historia, ya yo lo tengo muy concientizado en la vida, pero me hizo recapitular y entender lo el, el, el momentico tan cortico que vivimos en la tierra, ¿no? Y lo que le dejamos, mm. la cantidad de cosas que dejamos de decirle a la gente, porque piensas, por eso, por eso me dolió el otro día cuando le tenía la mano a Alexis, que me empecé a llorar mm. y dije, wow, le habré hecho y le habré dicho todo, lo, lo importante que es para mí y a mi mamá y a mi papá, ¿sabes? Puede ser una tontería y puede parecer incluso algo como un poco superficial, pero no, y, y eso que leí tuyo en tu blog, me fascinó, todas las historias que subes, me encantan, no dejes de escribir por favor gracias, no dejes de escribir porque eh, toda esa sabiduría que tú como mujer inteligente, porque es una mujer muy inteligente que tienes, gracias. que se ve ya cuando actúas ya se nota obviamente, para, para mí un actor tiene que, ser un, tiene que ser una persona inteligente, por, por, por lo menos hábil y con astucia, si no no vas a poder entender sí. cómo enfrentarte a un personaje mm. pero eso tú, 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 tú lo tienes maravillosamente ahí como, como dibujado no dejes de hacerlo eh.
2: Gracias, Claudia.
0: Y para Gracias, terminar, Claudia. bueno, pues quiero que le cuentes algo, quiero que le digas algo a la gente que nos está escuchando, que ya son más de 125 países, acabamos de Dios! llegar En 1700 escuchas hace un ratico, no me lo puedo, Dios ni mío, creer Dios
2: mío, felicidad. Cuéntale Claudia. a la
0: gente algo que tú crees que les pueda cambiar el día, o qué consejo le darías a esa persona que a lo mejor está ahora mismo en Rusia bajo la nieve, paliando mm. nieve a las 3 de la mañana y que siente que su vida no va más allá de eso. ¿Qué consejos
2: le darías a esa gente? Ay, Claudia, todos somos tan valiosos. A veces perdemos de vista lo valioso que somos. Miramos más a otros y le damos crédito a otras personas. Y se nos olvida que tenemos en nuestras manos todo el poder dentro de nosotros. Y en nuestras manos está el cambiar nuestra vida. Un paso que des, aunque sea pequeño en tu vida, es un paso. Olvídate si el otro lo dio grande, el tuyo aunque sea pequeño, es un paso. El centrarte, el quererte, el valorarte, va a hacer que veas la vida de una manera tan transparente, tan feliz, tan tranquila. Y eso nos va a ayudar no solamente a ti, va a ayudar a mejorar el mundo. El mundo está mal por la gente que no se da cuenta que esa felicidad o que eso que tanto están añorando fuera de ellos está dentro de ellos. Yo he descubierto con ahora que tengo esta edad porque antes no lo sabía que no hay nada como vivir un día a la vez
0: ay seguro se quedaron así como ay quiero escuchar más pero desafortunadamente el zoom se cortó y no hubo manera de que pudiéramos reanudar la comunicación yo me escuchaba ella no me escuchaba a mí nos dio un ataque de risa silente y empezamos a bromear con eso pero ha sido sin duda es una de las entrevistas más especiales y de las que más he disfrutado a lo largo de todo este podcast porque Juliet es una de las actrices que realmente más admiro. Es un... digamos que es un referente que tengo y, y, y además un deseo, y de paso lo dejo aquí para si algún director lo escucha. <risa> es un deseo que tengo trabajar con ella como actriz. Me encanta. Es una actriz pura, con muchísimo talento. Bueno, no hay más que ver sus películas o una obra de teatro para darse cuenta. Así que espero que hayan disfrutado mucho esta entrevista. Espero también que vayan corriendo a leer su blog porque es maravilloso. Y es una nueva manera también que tenemos de entretenernos y de aprender cosas nuevas. Los podcasts, los blogs, todas estas nuevas tendencias que están ayudando a incentivar nuestro conocimiento y nuestra sed de saber más. Y de también expresar un poco todo lo que tenemos por dentro. Así que de verdad que he adorado Hacer esta entrevista. Espero que a ustedes también les guste mucho. Y ah, no puedo esperar para el próximo capítulo de cómo yo lo veo. ¡Muah! Gracias por estar.
1: Te quiero contar que puedo ser feliz para siempre.
0: Y me voy, ¿por qué no?, con una canción que me fascina, que fue dirigida. El videoclip de esta canción fue dirigido por Juliette. Y es una canción de León y Torres, su esposo. Y es un. Es un videoclip muy lindo, les aconsejo y les recomiendo además que lo busquen y que lo escuchen porque Juliet, además de ser la protagonista del video, es también la directora. Así que nada, aquí les dejo con esta canción que
1: además me encanta. Te quiero contar que puedo ser feliz para siempre. Ya no hay nadie en mi camino que se robe mi atención Mis sueños, mis ganas de amar Quiero contarte que la vida me dio la suerte De cruzarte en mi camino y ya no quiero otro destino Que no sea vivir contigo Y cuando se me acerca tu boca enamorada Ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas Y lo más grande lo puede lograr Un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas Y lo imposible lo puedo lograr y me besa tu boca Le diste más a mi vida Y todo se cambió a mi alrededor Agradezco que me hicieras volver a confiar y a creer sin miedo en el amor Doy gracias por hacerme tan feliz, por regalarme todo lo bello de ti Y si tengo que enfrentarme en esta vida lo más duro lo hago porque soy feliz Y cuando se me acerca ese beso que alimenta mi delirio y mis ganas de vivir Lo que yo siento cuando me tocas y lo más grande lo puede lograr un beso de tu boca Lo que yo siento cuando me tocas y lo imposible lo puedo lograr y me besa tu voz.